0: Solo hay una parte del universo de la que sabrás con certeza que puede ser mejorada. Y esa parte eres tú, Aldous Huxley.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos a la temporada navideña y al episodio 288 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, cómo aprender a conocernos a nosotros mismos, así como el libro para este mes de diciembre. Entonces, me acompañas. Señores, a mí me encanta esa musiquita navideña de este podcast, Vivir en Armonía. Bienvenida y bienvenido a este podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy contenta de encontrarme nuevamente contigo en este espacio. Hoy estaremos dando respuesta al tema que fue propuesto y solicitado en la página jamiefebles.net barra proponer por un miembro de nuestra comunidad, el tema ¿Cómo aprender a conocernos a nosotros mismos? Y me encanta esta petición de tema porque en estas fechas y después de todo lo que hemos vivido en este año 2020 es una pregunta muy interesante. Antes de comenzar quiero que tengas presente que los seres humanos no somos seres estáticos, nosotros no somos personas que siempre Hacemos lo mismo, pensamos de la misma manera, somos dinámicos, nos movemos, cambiamos, crecemos, nos renovamos. Pero sí, a pesar de todo eso, hay una esencia que se mantiene y lo vimos en el libro El Camino de la Espiritualidad de Jorge Bucay. Y a partir de esta idea quiero comenzar preguntándote, ¿por qué crees tú que es necesario e importante que te conozcas? O tal vez mejor aún, cambiemos la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias negativas de que no te conozcas? En mi opinión, cuando tú no te conoces, número uno, puedes encontrarte haciendo cosas solo porque los demás te lo piden. Número dos, actuando como las personas te dicen que debes actuar o que debes comportarte. Número tres, pidiendo opinión para todas las decisiones que se te presentan tomar. Pues crees que no tienes tus propias opiniones o que no tienes derecho o que tus opiniones no valen. Cuatro, viviendo en una zona de confort que hoy te mantiene en automático, actuando en automático, como hablamos en el episodio anterior, sin disfrutar las cosas o vivir el presente. Y quinto, no conoces tus emociones o no sabes qué nombre tienen esas emociones que tú experimentas y mucho menos las vives y las manejas de manera saludable o las experimentas o tienes control de ellas. Entonces, ¿cómo aprender a conocerte a ti mismo o a ti misma? Que por cierto, hay otros episodios que también te van a ayudar con esto, pero hoy te voy a compartir algunos ejercicios Prácticos. O sea que tú puedes comenzar a practicarlos desde ya de Juan Sebastián Celis, que es un experto en desarrollo personal y finanzas y claro, con algunas intervenciones y opiniones mías. Ejercicio número uno. Realiza una lista de tus puntos fuertes y tus puntos débiles o tus puntos a mejorar o como tú quieras llamarles. Puedes hacerlo en una hoja de papel o en un documento de texto en tu computadora. Cuando tengas esa hoja o ese documento, haz dos columnas. Una donde pongas esos puntos fuertes y otra donde pongas los puntos débiles o a mejorar. Y lo que te invito es a que en ese momento escribas todo lo que te viene a la cabeza de, ambos, de ambas columnas sin juzgarlo, sin pensarlo mucho. Es como que tú vas a vaciar todo lo que tienes, ahí todo lo que tú crees, en lo que tú eres, bueno, eh, yo soy bueno. Yo soy bueno cocinando, yo soy bueno fregando, yo soy bueno escribiendo, yo soy bueno escuchando, yo soy bueno, yo soy bueno, yo todo, sin juzgar, sin decir, no, eso está bien, eso está mal. Deja que tu mente hable, que tu corazón hable, que todo tu ser hable. Luego cuando tú termines, entonces analiza cada una de esas respuestas. Incluso puedes preguntarte si cada fortaleza o cada debilidad que tú has apuntado ahí es realmente cierta, o tal vez es un prejuicio que tienes sobre ti mismo sobre ti mismo, o tal vez son ideas que no vienen de ti, sino que es lo que durante todo el tiempo de tu vida te han dicho que tú tienes como punto fuerte o como punto débil. Y desde ahí tú vas a comenzar a ir conociéndote, a ir entendiendo cosas importantes de ti, Puede ser que toda la vida te hayan dicho que tú eres súper disciplinada, que tú eres muy disciplinada, que tú eres muy disciplinada. Y tal vez tú te des cuenta que lo pusiste, pero cuando lo leíste lo quisiste analizar, es algo que tú has vivido porque te lo han dicho tanto que, que hasta tú lo entendiste, pero puede ser que no necesariamente. Y eso no quiere decir que esté mal o que tú estés mal. Lo que pasa es que lo que queremos es que tú puedas identificar esos puntos fuertes que de verdad son para ti, tus puntos fuertes, tus propios puntos fuertes, porque ahora no estamos hablando de lo que otros creen que son tus puntos fuertes. Número dos, realiza una lista de tus pasiones, de tus motivaciones. Escribe todo aquello que te gusta, que te motiva, que te apasiona, que te divierte, aquello que te hace disfrutar de verdad en la vida. Igual, escribe todo lo que llegue a tu mente sin... Pararte a pensar mucho, analizar o reflexionar mucho. Porque si no vas a comenzar a quitar cosas o se va a hacer un boicot el ejercicio. Cuando tú termines entonces, reflexiona sobre lo que has escrito. Pregúntate si verdaderamente esas cosas a ti te gustan. Y yo le agrego un ejemplo. Puede ser que tú hayas escrito que te apasionan los deportes, como por ejemplo nadar. Pero cuando tú te sientes a revisar la lista y pienses sobre eso, te des cuenta que realmente tú lo hacías o lo haces porque te decían que era el deporte más completo. Pero lo que verdaderamente a ti te gusta es el voleibol. Entonces, hay que pensarlo. Si tú tienes alguna duda, decía el autor, si, sobre si algo te motiva o no te motiva, Seguramente significa que esa motivación no es auténtica, entonces que te toca revisarlo y pensarlo. Y mira, esto no es un proceso de tú sentirte triste, sino todo lo contrario, alegre porque tú te estás redescubriendo. Y yo al principio del tema te decía que me pareció muy interesante esta petición de tema, porque ante todo lo que hemos vivido, en este año 2020, tantos retos, tantos cambios, yo no creo que tú seas hoy la misma persona. Puede ser que hoy tú quieras descubrir cosas nuevas en tu vida. Esto no es solamente para el que tal vez entiende que no se conoce o las personas que solicitaron el tema, es para todos. Porque puede ser que hoy tus motivaciones, tus pasiones sean diferentes. Puede ser que antes tú entendías que tú tenías que hacer las cosas de una manera específica todo el tiempo, pero esta pandemia te ha enseñado que todo puede diversificarse y ser diferente. Entonces, esto es un buen momento, antes de que termine este año, de tú analizar todo eso. Puede ser que tú digas, antes mis intereses, mis motivaciones tenían que ver con estas cosas. Pero ahora son diferentes. Ahora lo que de verdad a mí me gusta es escribir y estoy desarrollando esta pasión por la escritura. Hazlo. Ejercicio número tres. Piensa y reflexiona sobre las distintas áreas de tu vida. ¿Qué sientes sobre esas áreas? ¿Qué hay, qué hay en ellas? ¿Te sientes bien? ¿No te sientes satisfecha o satisfecho? ¿Estás consiguiendo o no estás consiguiendo lo que realmente te gustaría conseguir? Y el autor propone cinco áreas. Cinco, cinco o seis áreas. Yo te voy a, con, a comentar unas cuantas de esas áreas y de ellas hace algunas preguntas. Yo te voy a compartir solo unas cuantas de esas preguntas y algunas otras que también yo agregué por ahí. Pero antes de contarte cuáles son esas áreas para que tú identifiques tu grado de satisfacción o no, y eso te va a dar información para conocerte, quiero recordarte... Y de vuelta, la primera área es la felicidad. Preguntas, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Eres feliz ahora mismo? ¿Por qué? ¿De qué logros personales te sientes orgullosa u orgulloso? ¿Y por qué? Área social. ¿Qué es para ti la amistad? ¿Disfrutas con tus amigos y amigas o sigues con ellos porque no encuentras el tipo de personas con las que te gustaría realmente tener una amistad? ¿Por qué? Otras preguntas que puedes hacerte. ¿Te sientes solo? ¿Por qué? ¿Buscas activamente conocer nuevas personas o esperas que tu vida, trabajo, estudios te lleven a conocer nuevas personas? Y por último, aquí en el área social, ¿Qué te gustaría mejorar o cambiar respecto a tus habilidades sociales? Ser extrovertido, auténtico, escuchar mejor, saber romper el hielo, tener buenas conversaciones, dialogar, expresarte, ser asertiva. ¿Qué? ¿Qué te gustaría mejorar o cambiar? Ir contestando esas preguntas en cada una de estas áreas te va a dar una información sobre ti y te va a ayudar en este proceso de conocimiento. En el tema de pareja, por ejemplo, si ya tú tienes una relación, tú pudieras preguntarte, ¿estás satisfecha o no con tu relación? ¿Por qué? ¿Qué cualidades de tu pareja te gustan? ¿Qué no te gusta? ¿Qué estás aportando tú a esa relación? ¿Te has plantado terminar la relación? ¿O tal vez están dándose situaciones difíciles, pero tú tienes miedo a terminar por quedarte sola o solo? Ahí también vas teniendo una serie de, de preguntas. En la parte emocional, ¿qué emociones sientes normalmente? ¿Y por qué? ¿O en cuáles momentos? ¿Cómo defines el miedo? ¿Te está paralizando algún tipo de miedo que tienes? ¿Cómo te está paralizando? ¿Qué no te está dejando hacer? Puedes reconocer y controlar tus emociones. O sea, puedes saber tú que en el día te sientes triste cuando pasa tal cosa y que eso se llama tristeza. Puedes tú hacer eso. Está también el área de carrera o el área profesional. ¿Cómo defines la palabra trabajo? ¿Qué significa el trabajo para ti? ¿Estás satisfecha o satisfecho con tu trabajo actual? ¿Sientes que tus habilidades están siendo bien usadas? ¿Te dedicarías a otra cosa si supieras sin duda que podrías ganar el mismo sueldo o dinero que ganas actualmente? Y el último ejercicio es, escribe un diario. Te compartí cinco áreas que sería bueno que tú pudieras evaluar las preguntas que te dije de cada una y que tú le puedes agregar más preguntas también. Y ahora la última herramienta, escribe un diario. Utiliza un diario para reflexionar sobre todo lo que te ha sucedido durante el día y esto tú lo puedes hacer como una práctica en una primera semana y eso te puede ir ayudando a conocerte. Por ejemplo, puedes ver cómo te sientes en el día, qué pasa cuando tu pareja no te llama, cuando no estás con tus hijos, qué pasa cuando estás solo, cuando tienes un momento para ti. ¿Cómo te sientes con las personas? Cuando compartes, claro, ahora no se comparte con muchas personas, pero cuando compartes con ciertas personas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con tu trabajo? ¿Cómo te sientes con el teletrabajo de esta casa? Y todo eso te va a ir dando información. Y a mí de manera personal me encantó este ejercicio. ¿Por qué? Porque yo te lo recomiendo 100%, ya que es una herramienta que yo utilizo. Desde el año 1999, cuando yo cumplí 15 años, comencé a escribir en un diario personal. Y desde el 1999 a este año 2020, yo tengo 21 años teniendo un diario, escribiendo un diario. Sí, 21 años. Yo tengo aquí dos cajas llenas de diarios personales de todos esos años. Si tú quieres que yo te comparte una foto de las dos cajas, yo no voy a abrir el diario, pero tú vas a ver las, las carpetas, las carátulas. Pídemelo en la comunidad de Facebook que lo voy a hacer y te lo voy a compartir, aunque yo creo que lo he compartido por ahí. Y yo creo mucho en esta herramienta, así que anímate. Ay, no, es que yo no me siento conforme, no me siento bien o no me sentiría bien respondiendo esas preguntas. No sé, como que me da un poquito de miedo lo que puedan salir. Pues comienza a escribir tus experiencias del día a día y desde ahí comienza a sacar información y a ver cosas. Tal vez tú hasta descubres cosas de ti. Ah, pero mira, cuando se me presentan tales cosas, yo tengo la capacidad de tomar decisión y de priorizar lo que es importante de lo que no es importante. Y ya, por ejemplo, ¿eso es una virtud? ¿Eso es una habilidad que tú tienes? ¿Eso es algo que es parte de ti? Entonces, ¿te vas a animar a hacer alguna de estas herramientas, alguna de estas prácticas, alguna de estos ejercicios? Señores, hasta aquí este tema de hoy que me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Es una forma diferente de poder abordar ese quiero conocerme, ese quiero descubrirme. Espero que, como siempre, sea de muchísima utilidad para ti. Si tal vez entiendes que ya tú te conoces, ¿qué te parece si igual tú te animas? Y realizas alguno de estos ejercicios y tal vez descubres algo nuevo. Y si vas a emprender el camino de conocerte o tener más conciencia de ti, puedes comenzar haciendo un ejercicio a la vez e ir viendo cómo te va o con cuál te sientes más cómodo o cómodo para que continúes por ahí. Recuerda comentarme, ya sea en las redes sociales, en la comunidad, o en un mensaje de voz o en un correo, cómo te va realizando estos ejercicios. En las notas del programa te voy a dejar un artículo que yo escribí en mi blog que se llama 5 beneficios de escribir un diario personal, te voy a dejar un video tutorial de cómo llevar un diario y también varios episodios de vivir en armonía relacionados con este tema antes de pasar a nuestro libro, porque sí, tenemos libro de diciembre. Señores, cuánto me ha costado encontrar este libro y poder ponerlo en la aplicación que uso para leer y todo el proceso. Ha sido un proceso de mucha búsqueda, de muchos libros. Al final es un libro que voy a compartir contigo, eh, que no era el que yo quería, pero a veces las cosas se complican un poquito y hay que seguir. Hay que seguir adelante. Pero antes de compartirte el libro que vamos a leer en este mes de diciembre, Bere, de la Comunidad de Vivir en Armonía, me ha compartido su experiencia. ¿Te acuerdas de aquel ejercicio que hicimos de cuatro hábitos para evitar la fatiga en el trabajo? Ella me ha comentado su experiencia en la Comunidad de Facebook y hoy quiero compartirla contigo. Dice así, A mí, el hábito que más me ha ayudado es el número 3. Ese hábito decía, cuando tengas un problema, resuélvelo inmediatamente. Si tienes los datos necesarios para tomar esa decisión. ¿Por qué a ver le funcionó? Porque ella lo ha aplicado a muchos de los pendientes que le iban saliendo y se podían ir solucionando. También despejó continuamente su área de trabajo. Con relación al hábito 2, ya tenía la necesidad de aplicarlo desde hace tiempo, así que continuó aplicándolo. Y en el que aún debe trabajar es en el hábito 4, ya que suele ser un tanto controladora y le cuesta bastante trabajo que alguien más haga las cosas. Saludos, dice Bere, y espera que alguien más también se anime a contar su experiencia. Así que si tú también hiciste el ejercicio de los hábitos, alguno de los hábitos seguiste y todavía no has compartido tu experiencia, anímate al igual que ver hacerlo. Ahora sí, un libro para vivir. Y el libro para este mes de diciembre es De Regreso a Casa de Walter Rizzo. En este libro, el autor nos habla sobre la importancia de volver a lo natural y saber integrar las emociones biológicas a nuestra vida de manera constructiva. La psicología de la salud ha demostrado que el equilibrio mente y cuerpo es uno de los factores más importantes para crear inmunidad psicológica y física. Para lograr esta armonía, no solamente tú necesitas pensar bien y serenar tu mente, sino también integrar adecuadamente tus experiencias afectivas. Lamentablemente, la cultura de lo virtual ha creado un mundo artificial que nos aleja de lo esencialmente humano. Estamos tan enfrascados en la rutina mecanizada de lo habitual que hemos desperdiciado una de las mayores fuentes de conocimiento innato que es la emoción biológica. ¿Me acompañas en esta última aventura del año 2020 a encontrar ese equilibrio, esa armonía, esa inmunidad psicológica y física para tener una mejor calidad de vida? Si sí, hemos llegado al final de este episodio, recordarte que en vivirenarmonia.net Puedes encontrar todos los episodios del podcast, puedes proponer nuevos temas, dejar un mensaje de voz o suscribirte a la lista de correos. Recuerda suscribirte a cualquier plataforma para podcast como iVoox, Apple Podcast. También puedes ir a podcastrd.com y escuchar los episodios de Vivir en Armonía desde ahí. Recuerda dejar tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo.